0: Estaré predicando en esta hermosa hora, descansando en la presencia de Dios. Cuando nosotros escuchamos o decimos algo, o decimos estas palabras por lo regular, es cuando se refieren o nos referimos y solemos pensar en aquella persona, que en aquel hermano que le sirvió en vida a Cristo de manera fiel y que ha partido de este mundo y decimos bueno, él está ahora en la presencia de Dios y pues bueno, es algo en lo cual que con fe es verdad pero no precisamente nosotros tenemos que haber muerto físicamente para poder decir descansa en la presencia de Dios porque si hay algo en donde nosotros podemos descansar, es en la presencia de Dios. Y para poder descansar, necesitamos nosotros estar vivos. Necesitamos nosotros estar confiando en Dios. No precisamente tenemos que morir físicamente para poder entrar en el descanso, en la presencia de Dios. Nosotros cansados en la vida, como dice aquella alabanza, cansado del camino sediento de ti. Nosotros, de igual manera, venimos al camino del Señor porque por más gozo que uno buscaba allá afuera, no lo pudimos encontrar por la razón de que no lo hay. No hay gozo allá en el mundo. En el mundo hay placer, pero en la presencia de Dios hay gozo y hay plenitud de gozo. El hombre, por muchos años que nosotros vivamos, jamás podremos encontrar un descanso si no es en la presencia de Dios. Por más vacaciones que tomemos, no podremos tener descanso. Por más cómodos que nos queramos sentir, no podremos tener descanso si no es en la presencia de Dios. En la multitud, dice, de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Nosotros sabemos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y aunque a veces nos sentimos fatigados, cansados, posiblemente derrotados, no debemos en ningún momento nosotros declarar derrota. Aunque aparentemente estemos en derrota, un hijo de Dios... Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. No solamente somos vencedores en Cristo Jesús, sino que somos más que vencedores. Y la palabra más me lleva a pensar cosas aún más hermosas de las que mi mente carnal o humanamente puedo pensar. Entonces somos más que vencedores, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, por más cansados, fatigados que podamos estar, cuando estamos en la presencia de Dios, encontramos descanso, pero nunca hemos declarado, me siento cansado, me siento que ya no puedo seguir adelante con la cruz, no. Cristo nunca se quejó cuando Él iba cargando la cruz al Calvario. No se cansó en el en el modo de que su alma se haya fatigado, es decir no puedo más con esta prueba. Físicamente, si se cansó porque llegó un momento en que Él le quiso ayudar uno de los apóstoles con la cruz. Entonces nosotros, por más pesada que está la cruz, dice el Señor, cobrar fuerzas, cobrar ánimo. Y nosotros así estamos. Por cualquier cosa, queremos dejar al Señor o a veces son tantos los problemas y tanta la lucha en el caminar cristiano que decimos yo creo que me voy a dar un descanso medito dejo tantas responsabilidades y después veo si continúo no es así no es así, si algo el diablo quiere escuchar de nosotros, es, me rindo, es, no puedo, es, hasta aquí llegué. Él quiere escuchar eso, quiere que nosotros expresemos derrota, quiere vernos desalentados. Pero el Señor nos dice que aún... El fuego del Espíritu Santo que está en nuestros corazones quizás no está ardiendo de una manera fuerte como el Señor quiere que estemos nosotros ahí avivados, pero con lo más mínimo esa llama del Espíritu Santo que está en nosotros, Él dice, aviva, aviva el fuego. Del don de Dios que está en tu corazón. Por eso es necesario que nosotros, como dice la alabanza, hay que echarle leña al fuego, como le dijo este Jehová a Moisés, echándole leña al fuego. ¿Verdad que hermosa alabanza? Entonces, así tenemos que echarle leña al fuego para que nosotros no nos apaguemos. Posiblemente estamos a punto de apagarnos, pero no, es tiempo de que nosotros volvamos a cobrar fuerzas y seguir, como dice la alabanza, seguir tu caminar. Amén. Señor, ¿hasta cuándo? Sin desmayar, hasta el final, hasta que Cristo venga, o hasta cuando Él nos manda a llamar a su presencia por medio de la muerte, pero nosotros venceremos porque ya Cristo venció. Aleluya. Libro de Isaías ahí mismo atrás del capítulo 40. El versículo 29 dice de la siguiente manera, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. los muchachos se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán por la razón de que estamos nosotros buscando la presencia de Dios. Algunos se sienten cansados aún asistiendo a una congregación como la que estamos hoy en día se sienten cansados turbados ¿por qué razón? algunos no le encuentran sentido no le encuentran la razón de ser no le encuentran el motivo suficiente para congregarse toman por muy poco valor el asistir a una congregación no le toman el valor suficiente por la razón de que no han encontrado la presencia de Dios hermanos si nosotros hemos experimentado la presencia de Dios que es lo más hermoso ¿quién, ¿quién se quiere salir de la presencia de Dios si allá afuera o fuera de la presencia de Dios no hay nada hay pura maldad hay puro cansancio hay puros problemas pero aún nosotros en la presencia de Dios con los problemas nosotros podemos descansar porque nuestra confianza la ponemos en el Señor. Podemos dormir tranquilamente. El problema es que continúe. Pero yo voy a dormir confiando en el Señor. Y algunos no tenemos paz consigo mismo. Nos dormimos preocupados por el mañana y por el mañana. Y estamos preocupados qué va a pasar en un mes, en un año... Cuando la Palabra de Dios nos dice que no debemos nosotros de estar afanados, que el día de mañana trae su propio afán, tenemos nosotros que disfrutar hoy el presente. No estar nosotros turbados por el futuro y lamentándonos por el pasado. El pasado es pasado. Hay que vivir el presente en la presencia de Dios. Porque el futuro es mejor. Sí, es mejor. Porque nos espera las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Pero no queremos por el momento disfrutar de esta pequeña fiesta espiritual... Cuando se trata de cantarle al Señor con todo el corazón. Y a veces nosotros decimos, bueno, el devocional no estuvo bien, no estuvo bueno. No, el devocional estuvo y está y seguirá estando bueno. depende de que nosotros usemos estos instrumentos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sí, porque la alabanza dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Si nos empezamos nosotros a observar quién está alabando, quién no está alabando, quién llegó tarde, quién salió. No, no, cuando nosotros lleguemos hay que empezar a adorar a Dios. Si todavía no comienza el culto, yo empiezo a alabar a Dios, aleluya, gloria a Dios. Padre, te amo, te necesito, bienvenido Espíritu Santo. De hecho, desde que salimos de nuestro hogar, ya el culto puede comenzar desde allá, aquí solamente lo que venimos a hacer es a unir, a unir voces, voces para cantar todos en una misma fe, te adoramos Señor Santo, Santo Santo, recibe la gloria y la alabanza el día, el santo Dios. poder de Dios y aunque el culto ha terminado el culto congregacional, pero puede seguir el culto allá uno mismo cantando a Dios. Sale uno y uno va cantando a Dios. Llega uno a su casa y uno sigue cantando a Dios. Porque este gozo no va a parar. ¿Por qué? Porque está dentro, dentro, dentro de mi corazón. Aleluya. Si nada más voy a cantar porque estoy aquí enfrente, pues no. No, 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 no. Esto es un culto, una relación entre el Señor y uno y uno con el Señor. Poder de Dios. Y eso es lo que nosotros nos da el descanso cuando esperamos a Jehová. Entonces, cuando nosotros estamos esperando a Jehová, como dice aquí, tendrán... Levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Y algunos, no volvemos a la casa de Dios, porque no encontramos presencia, no encontramos descanso. No es que no haya descanso, no es que no haya presencia de Dios. Lo que sucede es que no hemos dispuesto el corazón de manera total para entregárselo al Señor. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y dice el Señor, y yo os haré descansar. Entonces, para venir hay que estar no solamente se trata de haber llegado y de no estar sino se trata de haber llegado y estar entonces para poder estar es que tenemos que estar presente en el espíritu en el mismo pensamiento aquí que nuestra alma esté sediente de escuchar la palabra de Dios. Pero antes de escuchar la palabra de Dios, yo tengo que disponer de mi alma y decirle, alma, alma, como dice la alabanza, alma mía, alaba, alaba, alaba Jehová tu Dios. Déselo con fuerza. Bendito es tu nombre, Señor. A veces el alma no quiere alabar a Dios. Está uno cansado de tantos problemas. Que ya nada más sonrío para que no diga nada, pero... Estoy así de que me toquen y... Pff, me derramo en llanto. Porque si supieran... Pues no lo sabemos. Pero el que lo sabe es el Señor... Y Él quiere romper tu cántaro. Para que descanses. Ya. En la presencia de Dios. Entonces es muy triste. Preocupante llegar. Al templo. Y no encontrar descanso. Pero siga viniendo. Siga esforzándose. Que en una de esas. El Señor te va a tocar su presencia vas a sentir Gloria a Dios. poder de Dios porque el que busca encuentra dice la palabra de Dios y nosotros tenemos que seguir buscando quizás hoy no sentí, no encontré pero ahí estoy buscando buscando, buscando, buscando entonces el Señor se deja encontrar con todo aquel que le sabe buscar, con todo aquel que insiste en buscar su presencia. Y una de las cosas que Dios tiene es que Él se deja encontrar de una manera fácil, que Él inclina su oído para escuchar nuestro lamento. Nuestro lloro, nuestras preocupaciones, Él se inclina. En el Salmo número 40 dice que Él se inclinó a mí y me hizo sacar del lodo, del pozo de la desesperación. Y así des, definitivamente algunos estamos o están desesperados. Y no debe de haber desesperación. Debe de haber prisa. Apurados, pero no desesperados. Ajá, ese es el problema que algunos nos desesperamos. Tenemos que estar apurados. Buscando de las cosas de Dios. Apurados por lo que el Señor nos manda a hacer. Pero cuando el hombre se desespera. Eso es sinónimo de falta de confianza a Dios. ¿Por qué nosotros nos tenemos que desesperar cuando ya el Señor nos ha dicho que de Él es la venganza? Cuando Él nos ha dicho que todo está en sus manos y Él tiene todo bajo control. ¿Por qué nosotros por lo regular siempre queremos nosotros ver las cosas a la voz de Jean un resultado cuando el Señor lo mete en su proceso no todas las cosas salen tan rápidas y de la misma manera como nosotros creemos la mente humana no se compara y no Vamos a ver los mismos resultados como nosotros. Creemos que Dios va a obrar. Dios obra en el tiempo de Él porque los tiempos de Dios son perfectos. Salmo número 94, Salmo 94, versículo 12, dice de la siguiente manera. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. El Señor nos dice, Cristo dicen en el mundo tendré esa aflicción. Pero, confiar. Hablando, Cristo dice, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es la aflicción? Bueno, pues la aflicción pues son los problemas, la preocupación en exceso. Cuando nosotros no vemos una salida a un problema, todos nosotros de alguna u otra manera hemos pasado aflicción. Hemos pasado por una pequeña tormenta, por una tribulación. Es necesario que nosotros pasemos por ahí. Pero no es necesario que nosotros nos quedemos ahí. Parece igual, pero no es lo mismo. El quedarse ahí... No es de Dios, porque Dios no es injusto. Es decir, quedarse en la aflicción es estar todo el tiempo en el mismo problema. O es estar todo el tiempo en los problemas. Bueno, si los problemas es por la razón de que uno mismo se lo busca... Nada tiene que ver Dios ahí. Ajá. Pero si los problemas son que yo no lo busqué y están ahí de manera constante, entonces tenemos que clamarle al Señor para salir de ahí. Entonces no hay una aflicción que dure toda la vida. No la hay. Los hombres de Dios tuvieron altas y bajas, tuvieron problemas y tuvieron victorias. Porque si algo el Señor nos enseña es que en medio de la debilidad nosotros sabemos a quién recurrir. A Dios, que Él da la victoria, que Él da las fuerzas, que Él cuando nos ve... Y estamos cansados y clamamos. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces estar todo el tiempo con el mismo libro cargando, el libro de las lamentaciones. Hermanos, eso no está bien. No está bien. Si la misma palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos a un Dios que es amor a un Dios que da gozo, a un Dios que nos dice que su paz os da, que su paz Él nos las deja, no como el mundo las da. A un Dios que le encanta las fiestas espirituales. Entonces, si tenemos a un Dios que quiere ver a sus hijos contentos, cómo es posible... Que Él vaya a permitir que todo el tiempo esté ahí. Pasan años y años y años y años. Y ahí está y nunca ves la gloria de Dios. Nunca ves un momento de tu vida feliz. Entonces, ese no es Dios. Ese no es Dios. Tenemos a un Dios justo. No un Dios injusto. Entonces, pero cuando el hombre no quiere escuchar, no queremos entender, no queremos obedecer la voz de Dios, nosotros, o el Señor permite entonces, que conozcamos un poco de la ira de Él. Por el mismo amor que Él nos tiene, nos llama la atención corrigiéndonos, para que no veamos su ira en aquel día. Entonces, en aquel día, ya no se verá al Dios de amor, sino que al, veremos, verán a Dios, que también es fuego consumidor. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos y nuestra esperanza es que no estaremos ahí. Por esa razón nosotros tenemos que saber descansar en la presencia de Dios para que no vayamos a cometer locuras por medio de una desesperación, por medio de que cuando el hombre está turbado, desesperado, equivocado... De que no ve una respuesta de parte de Dios, que el hombre no descansa su alma, que no tiene paz consigo mismo ni con los demás. El hombre a veces comete locuras aún conociendo la palabra de Dios, pero lo que nos falta es presencia de Dios, que venga de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio para que el corazón que está seco, turbado o amargado cobre fuerzas, gozo y paz, y puedan decir: Yo sé que mi Redentor vive. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Poder de Dios, ¿no le podrá ver? físicamente, pero con la manifestación de su poder es que nosotros le vemos. Pero un día le veremos cara a cara como él es. Dice, "Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la a la justicia." Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Si hay algo de parte de Dios entre tantas cosas es que Él es fiel. Él cuida a su pueblo. Él tiene cuidado de su pueblo. Entonces el pueblo de Dios no mendiga pan. El pueblo de Dios no es derrotado. El pueblo de Dios no es avergonzado El pueblo de Dios podrá sufrir en cierta manera, pero a la mano de Dios que lo guarda nos guarda, nos cuida, nos protege. Él es el león de la tribu de Judá. Salmo 91, 1. Este hermoso versículo también que muchos no lo sabemos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Entonces, cuando nosotros estamos a sus pies, ante su presencia, nosotros estamos seguros de que Él nos guarda, y encontramos nosotros paz, consuelo. Encontramos nosotros dirección. Porque estamos morando, estamos nosotros habitando bajo su presencia. Cuando no estamos nosotros bajo su presencia. Que nos salimos nosotros de su perfecta voluntad. Entonces, Dios permite en su voluntad ciertas cosas y aunque a veces no nos gusta a nosotros decimos bueno y señor y bueno y esto bueno es que no era la perfecta voluntad de dios y nosotros si de algo tenemos que cuidarnos es hacer su perfecta voluntad no solamente su voluntad sino su perfecta voluntad salmo 23 Dice, Jehová es, versículo uno, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Entonces, si hacemos de Jehová nuestro pastor nada nos va a faltar cuando nosotros decimos me falta esto es puede ser por dos razones una no es el tiempo de Dios todavía para ver su respuesta segunda es que no estamos haciendo de Jehová nuestro verdadero pastor Ajá, solamente lo estamos viendo como el creador pero cuando nosotros lo empezamos a ver y a reconocer como el príncipe de los pastores el cual vendrá por, por la iglesia cuando empezamos nosotros a reconocer a Jehová como nuestro pastor vamos entonces nosotros a escuchar su mandamiento. Un pastor da instrucciones a sus ovejas. Buenas instrucciones. Si el buen pastor está dando las instrucciones para que podamos descansar en su presencia, pero no queremos seguir sus instrucciones, sus mandamientos... Entonces, estoy diciéndole con mi desobediencia, no eres mi pastor. Te reconozco como mi creador, como mi salvador, pero déjame hacer las cosas que considero que son correctas. Y el hombre, nosotros nos equivocamos humanamente. Si alguien sabe pensar y dirigir y hacer correctamente es Dios Todopoderoso nosotros por más sabios que consideremos que somos no lo somos no lo somos nos equivocamos y cometemos errores pero el Señor Todopoderoso no quiere que nosotros vivamos de errores en errores que sigamos tropezando con la misma piedra cuando estamos tropezando con la misma piedra, es decir, con el mismo error y que no aprendemos, que no queremos aprender, entonces somos faltos de sabiduría. Pero el avisado ve el mal y se aparta, por eso cuando uno ha tropezado con la misma piedra y uno ve el mal que se aproxima, pues me aparto, nos apartamos. No voy a buscar de nuevo, a ver si ahora me salgo con la mía. No, el avisado ve el mal y se aparta. Aleluya. Ah, se apartó porque tiene miedo. No, no es miedo, es que hay que ser sabio, Aleluya. hay que ser prudente. Aleluya, no nos pongamos como, por decirlo así, con las patadas, con, con los caballos. Tenemos que usar la sabiduría de Dios. Entonces cuando yo le reconozco a Jehová como mi pastor, nada me va a faltar. Y entonces podré tener descanso para mi alma. Dice, junto a lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y es triste vuelvo a repetirlo, que algunos de nosotros, conociendo mucha palabra de Dios, y posiblemente, congregándonos, y no hemos sentido la presencia de Dios. No hemos encontrado paz. Entonces, tenemos que conocer a Cristo. Cuando nosotros conocemos de verdad a Cristo, él nos da de su paz. Él nos da nuevas fuerzas. Él nos hace entender lo que no podíamos entender, su palabra. Él nos hace ver con sus ojos espirituales lo que no podíamos ver. De la manera correcta como Él quiere que miremos, como Él quiere que pensemos, como Él quiere que nosotros hablemos. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y dice el versículo 4: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! Quizás en algún momento en su vida a usted lo han amenazado. Como humano posiblemente uno como que se espanta, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Otros posiblemente nos han amenazado de que te voy a poner una calumnia. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces cuando uno sabe quién es ante Dios, no importa que se levante el diablo otra vez. Jehová me dará la victoria, porque la victoria es de él. Y las huesas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¡Aleluya! Si alguien quiere calumniar, es el diablo. Y algunos no tienen paz. Porque quizás en algún momento recibieron una amenaza. Pero el Señor dice, tranquilo. Puedes estar tranquilo. Mía es la venganza. Vosotros estéis tranquilos. Es lo que dice el Señor. Solamente confiar en el Señor. Lo que el hombre sabio debe de hacer es salir del lugar por sabiduría. Bajo la dirección de Dios, cuando, cuando Herodes dio la orden, me parece que sí fue Herodes, dio la orden de acabar con todos los niños de dos años, ¿verdad? Usted me puede corregir, no hay ningún problema, uno se equivoca, no porque uno quiera, sino que no, no sabemos toda la Biblia, ¿verdad? Cuando Herodes dio la orden de acabar con todos los niños, de dos años, ¿verdad? Para abajo. Entre esa multitud de los niños, ¿quién se encontraba? ¿Quién? Jesús. ¿Qué hicieron sus padres? ¿Tuvieron que salir de esa nación? ¿Acaso Dios no lo podía proteger? Claro que lo podía proteger. Pero vemos una enseñanza ahí, en donde sus padres tuvieron que llevarlo a Egipto, me parece. Ajá. Porque había en medio de, de esa huida un propósito también allá. Entonces... Nosotros tenemos de igual manera que ser sabios. No decir, bueno, yo me quedo, yo me quedo. No seamos necios. Usemos la cabeza. El Señor nos está hablando. Salid del medio de ellos y no volváis. Palabra de Dios. Pero algo sí puedes estar seguro. Ningún arma forjada contra ti... ¡Prosperará! Palabra de Dios. ¡No! ¡No! Y no va a tronar, como dice. Porque ni lo intentarán. En el nombre de Jesús, toda mala intención que tenga el diablo a través de una persona contra un hijo de Dios se cancela. ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Palabra de Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito es tu nombre, oh Dios! ¡Santo, santo eres, Señor! Así que a dormir tranquilo. En paz te acostarás y así mismo dormirás, porque solamente el Señor te hace vivir confiado ya no va a poder estar por la ventana cada rato se escuchan ruido vienen por mí es la policía o quién es la luz no me deja dormir no que corran todo lo que quiera yo voy a dormir tranquilo aleluya, aleluya. ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar ese es el Cristo hermanos que nos guarda que nos cuida que no solamente nos ha salvado Sino que nos da de su paz. Sino que nos da descanso en medio de la tormenta. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Denle un fuerte aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo.